0: Senhoras e senhores, uma boa noite a todos, mais uma live do Tubarão, a 21 primeira, dessa vez para a gente analisar essa penúltima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Tubarão venceu em casa novamente, vitória de 2x1 de virada para cima do Tom Bense. e obviamente que a gente vai repercutir não só essa vitória importantíssima, né, que coloca o Londrina com chances claras de classificação, mas também falando um pouco da atuação do time, das mudanças que o técnico alemão fez ao longo da partida e a postura do segundo tempo, que foi o tempo vitorioso que o Londrina teve nesta partida diante da equipe mineira, que também estava no G4. O Londrina, no decorrer do jogo, saiu dos quatro primeiros, depois terminou a rodada com a liderança do Grupo B. Isso é o que mais importa para o torcedor Alviceleste com mais de 99% de chance de classificação nesta última rodada, que será no próximo final de semana, diante do Volta Redonda, fora de casa. Não é isso mesmo, Luz Flávio, boa noite.
1: É isso, Rafael, boa noite, grande abraço aí para você, a todos que estão chegando aí, já nos acompanhando, em mais uma live do Tubarão aqui no Rede Mais Esportes. Vai ser emocionante hein? a última rodada, hein? acho que emoções à flor da pele, rapaziada, tem que ficar com o coração em dia aí. Mas é, é isso, né? Acho que a, a classificação do Londrina está muito bem encaminhada. Tem que acontecer um, um milagre inverso aí para o Londrina ficar de fora, né? Obviamente que matematicamente o Londrina não está classificado, mas é, 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 acho que o Londrina tem tudo realmente para se classificar. E a gente vai falar muito sobre isso, sobre o jogo né, de sábado e essa projeção aí: o que é que pode acontecer na última rodada, o que, é que interessa ao Londrina. É, quais os resultados que interessam Enfim, muita coisa pra gente dizer Um abraço aí pra todo mundo E já nesse começo, né, Rafael Mandar um abraço especial pro nosso Jairo Lá da Jairo Motos Torcedor do Londrina Esporte Clube Integrante do Conselho de Representantes né, Do Londrina E que é o nosso mais novo parceiro Agora aqui na live do Tubarão né, Apoiando esse nosso trabalho Da Rede Mais Esportes né, Entendendo esse trabalho importante que a gente tem feito Então um abraço aí pro Jairo para toda a sua equipe lá da, da Jairo Motos, essa empresa tradicionalíssima né, em Londrina, ali na rua Quintino Bocaiúva, né, com muita credibilidade, com é, produtos realmente de ótima qualidade. Quem quer comprar moto em Londrina sabe que o endereço é o Jairo Motos ali na Quintino Bocaiúva. E daqui a pouco até para a gente é, é, já presentear, né, Rafael? aqueles que nos acompanham, especial, especialmente o torcedor do Londrina. Vamos ter aqui alguns brindes da Jairo Motos e também do Londrina Esporte Clube. Daqui a pouco a gente vai é, é, trazer aqui algumas novidades para aqueles que nos acompanham. Fique esperto aí, vamos ter algumas enquetes aí, o pessoal participando. A gente vai distribuir alguns brindes aí, o oferecimento do Jairo Motos, o nosso parceiro aqui a partir de hoje aqui na live do Tubarão. Sem dúvidas. Agradecendo também sempre o carinho e o apoio dos nossos
0: parceiros, Zé Lanches, a Infinity Store, Henrique Lava Rápido Estacionamento, Autopeças Avimai e também a Carilu Esporte, que patrocinam a Live do Tubarão, também me patrocinam, patrocinam o Lúcio Flávio. Enfim, de uma maneira geral, sempre acompanhando lado a lado com o Londrina Esporte Clube. Todos esses parceiros têm a sua história muito próxima, da do Londrina Esporte Clube, isso é o que é mais importante para a gente também, que falamos diariamente do Tubarão além de falarmos também dos nossos parceiros, dos brindes que sortearemos também ao longo da live, teremos também é, o destaque da tarde de hoje, o Londrina anunciou mais um volante, é a nona opção no meio campo setor de marcação que o técnico alemão tem para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro o contrato do atleta vai até a metade do ano que vem, e a gente vai falar um pouco disso, né, porque até a metade do ano que vem, que é praticamente quando termina o Campeonato Estadual, por isso o término do seu contrato, é um atleta que não teve ainda passagens por grandes clubes do cenário brasileiro, aliás, o único grande foi quando o seu irmão atuava também no Nordeste do país, e a gente vai comentar um pouquinho também sobre essa nova contratação. Além ainda da live do Tubarão através do Facebook, tanto da minha página, quanto também na do Lúcio, nos grupos dos torcedores do Londrina Esporte Clube, no Facebook e também através do WhatsApp. Você pode acompanhar através do podcast. Semana passada, excepcionalmente, a gente não teve a 21ª edição da live do Tubarão, devido a alguns compromissos particulares, mas a gente segue acompanhando o Tubarão, obviamente, através das nossas redes sociais. E você pode, e você pode acompanhar também através do podcast no Spotify e no Castbox, o Castbox de forma gratuita e limitada, você pode acompanhar lá a nossa live. Bom, vamos repercutir um pouquinho então sobre o que foi esse Londrina 2x1 para cima do Tom Benz no final de semana, o pessoal que está chegando aí pode mandar a sua mensagem, dizer o que você achou do jogo no final de semana, da vitória de virada do Londrina 2x1 para cima da equipe mineira, pode deixar também o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, pode ir mandando aí nos comentários que a gente vai analisando ao longo dos próximos minutos. Um jogo no primeiro tempo muito difícil para o Londrina, um sol muito forte, um calor muito grande aqui na cidade de Londrina, e obviamente que o time não rendeu o esperado desde o início da partida, sendo o mandante do jogo, e foi dominado em praticamente todas as ações
1: pela equipe do Tom Bense, né Lúcio? É, o primeiro tempo ficou barato para o Londrina, aquele 1x0, né? O gol saiu no finzinho já, praticamente com 40 e 44 e tal, mas o, o volume do Tom Benz foi muito melhor né, no primeiro tempo. É né? um time bem, muito mais ajustado. O Londrina teve inúmeras dificuldades. Né? O time praticamente não conseguiu criar absolutamente nada. O meio campo não funcionou. A defesa, em alguns momentos, se insegura, né? E o ataque, obviamente, com pouca produtividade. Né? Então, o primeiro tempo realmente foi, foi muito ruim, e eu até brincava ontem na transmi... ah, no, no sábado, na transmissão da Pai Querer. Olha, ainda bem que não, uh, o jogo é sem público, né? Porque realmente o primeiro tempo foi decepcionante. Depois eu lamentei, falei, olha, ah, ainda bem que pena que não teve público para ver aquela reação no segundo tempo, né? E o futebol é bom por causa disso, né? Ele proporciona esse tipo de emoção e, e realmente foi muito emocionante, né? Pela forma como o time ganhou é, 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 é no segundo tempo, né? o segundo tempo começou o Londrina ainda com dificuldades, né, o Londrina realmente criando muito pouco, e o time foi melhorar mesmo, né, a partir ali da, da metade do segundo tempo, né, quando o, o alemão ele acabou tirando o, o Adenilson, recuou um pouco o Celcinho e aí o Celcinho ficou como organizador do time, o time melhorou, Samuel Gomes entrou bem, né, é, o, o próprio Douglas Santos, né, o Juan com mais mobilidade em relação ao Carlos Henrique, está com muita dificuldade para jogar, então o time melhorou. E... Mas acho que assim, acho que a marca da vitória é, foi a vitória da superação, né? Foi a vitória é, é, de quem acreditou até o final e entendeu que tecnicamente, que, tecnicamente o time não conseguiria, é, que realmente o dia não era bom, né? Técnica, e o time foi para vontade, para disposição. E assim é que conseguiu a virada, né? E essa é a cara da série C, né, Rafael? Muitas vezes a parte técnica não funciona e, e, e o time tem que levar por esse lado da vontade, da disposição, de acreditar até o final. E foi assim que o Londrina conseguiu virar o jogo. O Alemão teve muitos méritos, né? Acertou nas substituições. Os jogadores que entraram, eles entraram bem, né? Porque às vezes o treinador ele tem até o pensamento interessante, né? A ideia dele é legal. A ideia dele. É, é realmente para mudar o jogo. Mas aí, se, se quem entra, o cara né, não, não, não dá nenhum tipo de resposta positiva, é difícil, né? Então, assim, o alemão entendeu bem o jogo, que realmente não era uma partida que o, que o Adenilson não tinha espaço, né, e, e o time estava muito lento, e aqueles que entraram, os jogadores foram bem, foram melhores do que aqueles que estavam em campo. Aí, obviamente, que a possibilidade de crescimento, ela existe, e isso aconteceu... E o time conseguiu uma vitória espetacular, uma, uma virada fantástica, né? Chega aí a, a oito jogos de é, vitórias seguidas, né? Igualando aquela marca lá de 2018 na Série B, né? Aquela arrancada lá no segundo turno. Então, realmente foi uma vitória super emocionante de um time que acreditou até o final. Porque realmente, se o Londrina não tivesse virado o jogo, a situação hoje seria dramática, né? Em termos de classificação. O Londrina estaria numa situação muito difícil, se não tivesse vencido a partida de sábado. Então, uma vitória extremamente importante sobre todos os aspectos, e acho que valeu, acho que valeu né, pela reação do time no segundo tempo, por acreditar, né, os cinco jogadores que entraram, eles participaram ativamente dos dois gols, né? então acho que valeu, o alemão acertou, os jogadores entraram bem, e o time conseguiu uma, uma vitória que, que deixa muito bem encaminhada a classificação. Legal. Registrando algumas participações
0: aqui, o Paulo Roberto, né? Nosso amigo Paulinho, já foi atleta do Londrina Esporte Clube no início dos anos 2000, tanto na categoria de base como também na equipe profissional. Tá mandando um abraço aqui, ó. Grande abraço a vocês, meus amigos. Valeu, Paulinho. Tá acompanhando lá. Opa, brinde eu quero, hein? Pois é, falando sobre isso, né? O Lúcio já deu um, um... no início do programa um pequeno destaque, a gente vai falar novamente. Nosso novo parceiro é o Jairo Motos, né? Grande Editor Londrina Esporte Clube faz parte também do Conselho de Representantes do Tubarão está dando cinco brindes para você que está aí na live, está acompanhando presta bastante atenção na hora que a gente fizer duas enquetes, né? uma no início daqui a pouquinho e uma mais no final quem acertar a, as enquetes né? os três acertadores na primeira enquete e os dois na segunda enquete vão ganhar esse brinde aí do Jairo Motos, nosso novo parceiro aqui na live do Tubarão a Ivone Gomes está mandando aqui boa noite Lúcio Flávio, boa noite Rafael gostei do desempenho do Tubarão no segundo tempo vamos classificar e rumo à Série B, valeu Ivone, torcedora símbolo do Londrina Esporte Clube Nardinho Almeida está mandando aqui, boa noite rumo à Série B, vamos que vamos Tubarão buscar o campeonato brasileiro da Série C, o título né manda um abraço aí para o Nardinho Almeida aqui em Alvorada do Sul eu estou sempre no portão do Tubarão torcendo para o clube. Valeu, Nardinho. Obrigado aí por estar acompanhando a nossa live. Torcedor do Tubarão também está em todos os jogos lá no Estádio do Café. Agora não está podendo entrar, mas está sempre lá prestigiando a equipe do Tubarão. Aliás, mandar um abraço para o pessoal da Falange Azul, né, Luz. Final de semana fizeram novamente a recepção lá no portão do Estádio do Café, na entrada ali do vestiário visitante do Estádio do Café. E muito chamou a atenção também, né, que 99,9% do elenco passou direto para o vestiário. O único que foi lá e saudou bem próximo, assim, o torcedor, agradecendo também a presença, foi o Celcinho, né? Que foi, na minha opinião, o responsável pela mudança de desempenho do time no segundo tempo. Foi lá, saudou presencialmente ali o torcedor, recepcionou o torcedor com muito carinho. Também o torcedor, obviamente, que enxergou isso no Celso e é, sem dúvida, um dos grandes nomes aí da história recente do Londrina Esporte Clube, esse vínculo é muito importante também, o, 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 o torcedor sente isso do atleta, e o atleta sente ainda mais, né, Lúcio?
1: Ah, sem dúvida, né, essa reciprocidade é importante, principalmente nesse momento onde a gente não tem torcida no estádio, né, então, os jogadores reconheceram, né, muitos deles falaram depois do, do, do jogo, né, e isso realmente é importante, passa essa, essa energia, é, mesmo que o torcedor depois não esteja na, nas arquibancadas sem prevale. É Eu acho que o torcedor está fazendo o seu papel, está tentando, de alguma forma, ajudar. Aliás, você falou aí é, a respeito do Celcinho, a participação aqui do doutor Walter Bittar, né? Advogado, grande torcedor do Londrina Esporte Clube também, é, integrante do Conselho de Representantes. Ele diz o seguinte, penso que ganhamos o jogo no cansaço do Tom Benz. tá Está dizendo aqui que o Celcinho fez o time correr e, com isso, matou o Tom Benz a partir da metade do, do segundo tempo. Ele completa, enfim, foi uma vitória da parte física. É, eu acho que as, as substituições também, né, fizeram com que o Londrina ficasse mais leve em campo, né, fosse um time mais veloz. E, e, e acho que o Tom Bence também. É, o Tom Benz não jogou no segundo tempo, né? Chamou o Londrina para cima e, e acho que essa questão física é, é, fez. É, teve esse papel importante também, e o Londrina soube pressionar, sobre utilizar algumas fragilidades do adversário para conquistar essa, essa vitória que foi realmente fantástica e, e importantíssima, né? praticamente decisiva nesse momento da reta final do campeonato.
0: Legal. O nosso grande parceiro está aqui também, ó.
1: Jairo Dutra Vieira,
0: grande Jairo Motos, abração para você, obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança do nosso trabalho, né, no do Lúcio, vocês são amigos há mais tempo, né, mas muito obrigado também pela confiança que você deposita no nosso trabalho, viu, Jair. Sensacional, é a palavra que define a vitória do Londrina Esporte Clube no último sábado, foi o que o Jairo Motos mandou aqui, e é justamente isso, né, Lúcio, porque se a gente pega a atuação do primeiro tempo e a gente vai comentar também sobre as opções do técnico alemão, que tinha muitos jogadores, principalmente no meio campo, né, onde dá uma dinâmica completamente diferente quando tem Marcelo e Bianchi do que o Escobar e o Jardel em campo. Foi um time no primeiro tempo e um time no segundo tempo completamente diferente. né?
1: Aliás, o Bianchi voltou a treinar hoje. né? O Bianchi passou aí o período de 14 dias aí da quarentena, voltou a treinar hoje e deve estar em campo no próximo sábado. Né? Apesar desse período aí que ele ficou ausente, vai ter uma semana para trabalhar, para se recondicionar. E ele é um jogador importante, né? Então o alemão ganha uma boa alternativa, né? ganha de volta um titular importante nesse jogo decisivo aí contra, contra o Volta Redondo. Ah, eu já falei aqui várias vezes, né? E tem falado isso também na, na nossa programação na Pai Querer, que, que para mim Jardel e, e, e Escobar é, não podem jogar juntos, né? Acho que os dois têm funções muito parecidas em campo. É, é, tem características parecidas, né? São dois jogadores é, que não dão velocidade na saída de bola, né? O time fica mais lento, então acho que realmente o time não funciona bem com os dois jogando. Né? Mas enfim, né, o alemão teve problemas também para esse jogo, né? Porque ele não tinha o Marcel, não tinha o Bidia, não tinha Alan o Cardoso, né? o Alan Cardoso, ali no meio-campo principalmente, né? Sim. sim. Ele, não, ele não tinha o Bianchi, não tinha o Marcel o Bidia que daqui a pouco poderia jogar também. É, não tinha condição. Então, assim, ele... O Donizete
0: é... tá fora há um período maior, ah,
1: né? O Donizete, pelo jeito, não vai jogar mesmo, né? Então, assim, pra esse jogo, realmente, o alemão ficou com opções mais restritas ali no setor de meio campo. Mas, eu, eu, eu não gosto da formação com, 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 Mar... com Escobar e, e Jardel junto, acho que o time fica muito lento. Né? E, e, perde em, e perde em criatividade, né? De qualquer forma, é, pro próximo jogo, ele vai ganhar... Algumas opções a mais. Aliás, eu conversava com o doutor Jean, doutor Jean Francisco hoje à tarde, né? Que é o médico do Londrina. E ele me falava a respeito do Marcel, né? Porque o, o, o Marcel, ele, ele está sintomático né? Ainda ele está no período de isolamento. O Londrina vai fazer uma nova bateria de exames na quarta-feira. Se na quarta-feira o teste do Marcel der negativo e ele continuar assintomático, né? Não, não vai apresentar sintomas... Se der negativo o teste, mesmo não completando o período de 14 dias, ele pode voltar a treinar. Então, aí daqui a pouco pode até ser uma opção para o jogo de sábado. Se o teste na quarta-feira der positivo, aí ele tem que continuar afastado, aí ele está fora do jogo, mas de qualquer forma, daqui a pouco pode ser uma opção a mais que, que o alemão é, ganhe para esse jogo decisivo aí contra o Volta Redondo. Legal, vamos às
0: outras participações por aqui também. Antes até da gente fazer a nossa primeira enquete, o Nardinho está mandando aqui, o Leonardo Bessouza, sempre participando aqui com a gente. O Londrina contratou um volante, mais um atacante que precisa? Não, né? Pois é, o Londrina, hoje a gente até comentou no início da live, né? a gente vai dar essa informação agora, foi a contratação do volante Gabriel Galhardo, de 26 anos, irmão do Tiago Galhardo, atleta destaque aí na equipe do Internacional de Porto Alegre, foi destaque também no Vasco, na equipe do Ceará, recentemente convocado para a seleção brasileira, e é um atleta que chega ao Londrino Esporte Clube sem muita expressividade, até porque, eu vou até ler a ficha técnica do Gabriel, um atleta de 26 anos, rodou principalmente no estado do Rio de Janeiro, esse ano disputou a seletiva do Campeonato Carioca e depois está na segunda divisão do Campeonato Estadual atleta de 26 anos é, já passou pelo Bangu pelo Gama do Distrito Federal Madureira, Goitacás Itaboraí, o Ceará ele jogou na equipe Sub-23, Nova Iguaçu e Olaria, seu último clube atleta de 26 anos vem com contrato até 31 de junho de 2021 até o final do estadual, portanto do ano que vem. E aí a gente começa a fazer alguns questionamentos e também algumas interpretações, Lúcio. Ele chega para ser a nona opção no meio campo, contando que o, o Matheus Bianchi é utilizado também como volante. Você acredita numa continuidade do Leandro Donizete, que vem sofrendo com lesões já não de agora. E também a gente tem o Pedro Castro, que está afastado, então seria uma décima opção. É, e, além disso, o Chicão Amorim também, que há algum tempo não vem sendo utilizado. Como é que você interpreta também a chegada de mais um volante para esse elenco
1: do Londrina? Eu não conheço o Gabriel, né? É difícil até a gente falar, né? Então, eu não, não dá nem para julgar, né? Eu acho que... havia outras necessidades, né? Mas é, esse tipo de contratação também é, vai muito da situação, né? Daqui a pouco é um jogador que foi oferecido, vem numa situação de... É, de, de, de baixo custo para o clube, né? Daqui a pouco também, de repente, é mais uma aposta, pensando mais no ano que vem do que propriamente nessa, nessa série C, né? Acho que vai ser difícil o Gabriel jogar agora, né? Até porque o Alemão tem bastante opção aí para pro, aí pro, o pro meio-campo, né? Apesar desses problemas aí, alguns jogadores de fora e tal, alguns suspensos, essa questão da Covid e tal. Mas o alemão tem bastante opção aí para o meio-campo, acho que vai ser difícil ele jogar. De qualquer forma, né, quem sabe uma, tem uma, uma oportunidade. Acho que se, se o Londrina tivesse, olha, qual é a prioridade agora? Não é contratar um volante, obviamente. né? Não é a posição é, que o Londrina necessita agora. Né? Poderia trazer daqui a pouco um centroavante, enfim. Mas né, já que chegou aí, boa sorte, tomara que ele tenha oportunidade. Acho que não terá. Como acho que também o Leandro Donizete não, não vai jogar né, pela... É, pelas últimas declarações aí do alemão, até a entrevista lá depois do jogo contra o São José parece que ficou muito claro aí que é um jogador que, que tem uma dificuldade física e tal, né em razão do, do, do longo período de inatividade parece que é um jogador que não está muito nos planos da, da, da comissão técnica não, o, o Leandro Donizete acho que também vai ser pouco aproveitado aí pelo que a gente tem visto é, até aqui enfim, pelas declarações e pela forma como o alemão tem, tem montado o time acho que vai ser difícil o Leandro Donizete jogar também.
0: E você enxerga que o time possa trazer novas contratações, pensando aí nessa sequência de Série C, até porque temos o quê? Acho mais essa semana apenas para registro, né, Lúcio?
1: é acho difícil o Londrina trazer novas contratações, a não ser que sejam situações como essa aí, né? Daqui a pouco uma oportunidade, um jogador com custo baixo e tal, mas, é, 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 assim, não acredito que o Londrina fará contratação, né? No, no que diz realmente a palavra contratação, né? Que aquele jogador que chega para ser titular, né? Chega numa condição técnica melhor do que aqueles que estão aí. Acho que isso não irá acontecer, até porque não é fácil você achar nesse momento da temporada um jogador de qualidade, um jogador que esteja bem fisicamente e um jogador que caiba dentro do orçamento do Londrina. Então, acho que isso é, é muito difícil você encontrar um jogador com todas essas credenciais nesse momento da temporada. Então, não acredito que o Londrina fará contratações. Daqui a pouco pode chegar um ou outro jogador aí para compor o elenco, para ser uma aposta e tal. Agora, contratação mesmo, acho que dificilmente... O, 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 Por exemplo, ah, o Londrina vai contratar um camisa nova aí para chegar, para ser titular, para ser um, um atacante diferente, um cara para resolver o problema de gols do Londrina sinceramente acho que isso não vai acontecer e é a base que o Londrina tem, é essa aí e, e é com esse time aí que o Londrina vai é, certamente aí para a segunda fase do campeonato para brigar pelo acesso com esse elenco aí que o Londrina tem mesmo.
0: Legal, antes até da gente seguir aqui com as participações, lançando a nossa primeira enquete, valendo três brindes do Jairo Motos, nosso grande parceiro, já de algum tempo, está live, agora oficialmente também o nosso parceiro aqui na live do Tubarão. Valendo três brindes, um capacete de mesa do Londrina Esporte Clube, um presentão mesmo para o torcedor Alvi Celeste, para três, os três primeiros comentários. Eu e o Lúcio vamos estar tá acompanhando aqui. Quem mandar e acertar, obviamente, vai ganhar já. Os três primeiros a gente já está até aqui acompanhando. Quem estiver acompanhando a live precisa mandar o nome dos dois atletas que fizeram os gols do Londrina Esporte Clube no jogo de sábado. Quais foram os autores dos gols do Londrina Esporte Clube no sábado? Manda rapidinho aí que a gente é já fácil, vai registrando hein? aqui. Mole Passa. né Rafael? Essa primeira é mole para <risos> ganhar. É
1: pro... Essa é o pessoal ganhar mesmo hein.
0: Três <risos> brindes aí do Jairo Motos serão três ganhadores diferentes. Quais foram os autores dos gols do Londrina Esporte Clube no sábado? A Ivone já ganhou. Já temos é um Borigomes. Vamos é ver. Igual. É, e Gomes e, e é. são muito
1: bacanas, viu, Rafael? Essas miniaturas de, de capacetes são personalizados do Londrina Esporte Clube, né? Então, realmente é muito bonito. É um material que, que o Jairo faz em parceria aí com o Londrina, né? Até pela paixão que ele tem por Londrina, é muito bonito. Isso vale para você colocar, enfim, na sua mesa, no seu escritório, no seu consultório, na sua casa mesmo, para enfeitar, ou dar um presente aí para um torcedor do Londrina. É muito bacana mesmo esses capacetes em miniaturas personalizados do Londrina Esporte Clube. E o pessoal que ganhar, né, vai poder retirar já a partir de amanhã lá na Jairo Motos, né, na Quintino Bocaiuba 218, bem no centro de Londrina. Fácil localização. O Jairo com a equipe vai estar lá. Então quem ganhar a partir de amanhã já pode retirar lá, lá na Jairo Motos.
0: Já temos os três ganhadores. Vamos lá. Ivone Gomes Freitas, Fernando Mazini e também o Marcos Mioto, foram os três ganhadores aí dos brindes do Jairo Motos, nosso grande parceiro, né? nosso novo e grande parceiro aí da live do Tubarão. Então, Ivone Gomes Freitas, Fernando Mazini e Marcos Mioto. Mas, para o pessoal que está acompanhando aí, a gente ainda tem mais dois presentes, né dois brindes, dois capacetes de mesa aí para você, como o Lúcio bem disse, para abrilhantar aí a sua residência, o seu local de trabalho, enfim, o seu escritório. E a gente vai sortear mais para o final da live. Então, preste bastante atenção aí, fique atento aí, que a gente vai fazer o sorteio de mais dois brindes aí do Jairo Motos. O pessoal mandou aqui, o Reginaldo Gonçalves Lopes também mandou, o Antônio César Birello também mandou, o Fábio Carinato também mandou, é, o Anderson Sérgio... O Paulinho mandou também, mas como a gente disse, foi na ordem, né? Então,
1: a tem que Ivone, ser rápido, o Fernando Mazini, que... é... tem, tem que ser rápido no gatilho, né? Tem que estar tá pronto com o dedo no teclado <risos> já para poder. Ganhar. Então, e, então os três ganhadores aí, a Ivone Gomes, o Fernando Mazini e o Marcos Mioto já podem, né? Já bota na agenda e a partir de amanhã já pode passar lá na Jairo Motos, Quintino Bocaiúva, número 218. para a gente vai passar o nome do pessoal lá para a equipe do Jairo, a partir de amanhã o pessoal já pode passar lá, já retirar o seu brinde, faz uma visita, toma um café lá com o Jairo, né? já com dá uma, uma olhada moto, lá, né? moto, moto semi-nova, moto zero quilômetro Honda, seminovas de outras marcas, olha, vou dizer para você, é uma variedade, motos né, de altíssima qualidade, revisadas, com garantia, né lá no Jairo Motos ainda, rapaz, aliás, o Jairo me falava hoje, viu, Rafael, Aproveitando uhum. aí essa, essa febre da Black Friday, né? Ainda estando na semana da Black Friday, o Jairo vai estender a promoção aí a Black Friday ao longo da semana. Está é, vendendo moto em até oito vezes no cartão de crédito, sem juros, sem juros. Então, o pessoal que está precisando de uma moto aí, procure lá o Jairo que Jair vai fazer um grande negócio. Vai pagar em oito vezes no cartão. Se você quiser pagar em mais vezes, pode pagar em até 24 vezes, condição lá que só na Jairo Motos você encontra. Né? Tem consórcio de veículo, consórcio de moto, enfim, qualidade. Lá na Jairo Motos, na Quintino Bocaiuba, no número 218, bem no centro, facinho, localização, loja conhecida. Você vai fazer um grande negócio lá, lá no Jairo Motos, pode procurar a equipe do Jari a partir de amanhã lá que o pessoal está lá para te fazer um grande negócio, certamente
0: legal, mandar um abraço também para os nossos outros parceiros, né, o Zé Lanches nesta segunda-feira está fechado mas, obviamente, você pode acompanhar lá de terça a quinta de terça a domingo, perdão, de terça a quinta-feira tem promoções especiais lanches abaixo de R$10 então você pode comprar lá, muito bacana taxa de entrega, ou quiser comer lá também o Zé já está atendendo com o mês ali na Avenida Maringá Bem no coração ali da Avenida Maringá, muito próximo da João 23, ali, né? E também na Fernanda de Noronha, entre as duas ruas. Você pode acompanhar lá no Zelândia também. Mandar um abraço também para o Tiago, para toda a família Boni, né? A da Infinity Store, nosso grande parceiro também aqui na Live do Tubarão. O Henrique Lava Rápido, de estacionamento aqui na região central de Londrina, na rua Pará, quase esquina, com a prefeito Hugo Cabral. Auto Peças Avirmar, ali também é, na rua Araguaia no coração ali da região central de Londrina, só chegar lá, conversar, porque resenha não falta, lá com o nosso grande Amarildo Vieira Martins, um abração também, nosso grande parceiro aqui na live do Tubarão, além ainda da Carilu Esporte, produtos de qualidade, patrocinadora oficial dos materiais esportivos do Londrina Esporte Clube, tem muita novidade, está participando também da Black Friday, ou seja, só parceiros de qualidade, parceiros que têm história com o Londrina Esporte Clube, que são que estão nos apoiando aqui na live do Tubarão. Bom, com relação a outras participações aqui, Luz, o Claudinei Nunes, está lá em Cambé, Cambé na live, um abraço. Valeu, Claudinei, obrigado pela audiência aí, pessoal aí de Cambé também, torcedores do Londrina Esporte Clube. Juninho Carreira, está mandando aqui, o Londrina precisa de outro volante do estilo do Marcel. Espero que este Gabriel seja, pois se jogar com dois volantes estilo marcador, vamos sofrer. Precisamos de um 9 agora para dar mais chance ao menino da base, o Carlão tem que parar de comer no seu lanche, ele está muito gordo. <risos> o pessoal está participando aqui <risos> na live do Tubarão. E olha, a gente até conversava sobre isso, né, Lúcio, também no jogo de sábado, né, é, antes da partida, que obviamente o Carlos Henrique recebe um número muito grande de críticas, e é evidente também, mas se a gente fizer um comparativo, a gente já fez isso com relação à dupla de volantes, né, que o Escobar e o Jardão não casam, evidentemente no meio-campo, são dois jogadores lentos, o estilo de jogo do Jardel não combina com o estilo de jogo do Escobar, os dois ficam praticamente na mesma linha e jogam muito lateralmente, mas se a gente observar também, o Adenilson vem caindo de produção grandemente nos últimos jogos também, era um jogador que dava ritmo na partida, era um jogador mais agudo, que sempre buscava mais as enfiadas de bola, errou muitos passes nesse jogo de sábado contra a equipe do Tom Bens. E outro jogador que vem sofrendo críticas, como é o caso do Carlos Henrique, se a gente pegar efetivamente quantas bolas o Carlos Henrique recebeu cara a cara, que seria, teoricamente, a função do Adenilson, colocar ele na cara do gol, foram mínimas, nos últimos cinco jogos, aí pelo menos. Mas, obviamente, também que houveram alguns problemas de domínio de bola, é, de um contra um, de um toque sai também, né, Lúcio? Então, é, é, um, é um time que vem sofrendo nessa criação da jogada
1: também, e não tem uma referência no pivô, né? É, não, quanto a isso, eu acho que é, é isso mesmo. a gente já falou aqui, né? Infelizmente, é, nessa Série C, e não é só especificamente o caso do Londrina, é, de uma, uma maneira geral, talvez com pouquíssimas exceções, ninguém vai criar cinco, seis, sete oportunidades reais de gol. Isso não, não vai acontecer, né? Porque o nível técnico é, não permite. Eu acho que assim o grande problema do Carlos Henrique é a questão da mobilidade, né? É a questão de, de você, de, dele dele não não conseguir hoje ser um jogador competitivo na questão física, né? Na questão física, o que é extremamente fundamental hoje, principalmente nesse nível de disputa, nesse nível de jogo, numa série C, né? A gente acabou de falar aqui, até a mensagem aqui do Dr. Walter Vital Londrina ganhou o jogo na parte física. Londrina ganhou o jogo porque correu mais do segundo tempo, né? Porque faltou técnica, faltou qualidade, faltou um melhor ajuste do time e o time foi na vontade, foi na disposição, foi na correria, né? Principalmente com aqueles jogadores que entraram com fôlego novo no segundo tempo. O time ficou mais veloz e aí conseguiu de uma certa forma se impor em relação ao adversário. E isso não vai acontecer com o Carlos Henrique em campo, né? Porque é, ele tem, ele tá com essa dificuldade física mesmo, né, então é, é, isso está nítido, né, a cada jogo é, tá muito nítido a dificuldade física que ele tem, de, de mobilidade, de dar opção, né, é, de daqui a pouco fazer uma tabela, sair na frente, receber, então, é, realmente está com muita dificuldade isso, e, não sei, eu acho que o alemão, o é, enfim, tem que buscar as alternativas, né, não acho também que se jogar daqui a pouco o Júnior Pirambu, se jogar o Juan, é, ninguém vai fazer um monte de gols, porque é difícil, né? Mas eu acho que é uma alternativa para o alemão buscar para ter um time mais móvel, né? Para ter um time de uma velocidade maior, um time mais ágil, né? Com o Carlos Henrique, isso não irá acontecer, né? E tem sido muito constante, né? Ele tem sido substituído todo jogo, já não é a primeira vez que ele sai no intervalo, né? Porque realmente ele não está conseguindo jogar. Legal.
0: O Reginaldo Gonçalves está mandando aqui. Boa noite. Muda o técnico, mas não muda o jeito de jogar. que O Tenkat deixou no clube. Contrataram mais um volante, um centroavante e no mínimo dois atacantes pelas beiradas, é, pela opinião do Reginaldo, deveriam ser contratados. Se conseguir a classificação, vai passar vergonha na segunda fase. Londrina tem até o dia 2 de dezembro para contratar e qualificar o elenco. Bom, pelo que tudo indica, né já estamos praticamente no dia 1 de dezembro, o Londrina dificilmente vai trazer novas contratações pensando aí na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Gabriel veio aí para talvez suprir essa ausência do Leandro Donizete devido à condição física, né, que é um atleta que ajudaria muito e tem ajudado nos bastidores pelas informações, né, pela experiência que tem, pela liderança que tem perante ao elenco e também por tudo que já conquistou na carreira, mas fisicamente não tem tido o retorno que a comissão técnica esperava. Então, dificilmente o Londrina deve fazer novas contratações. O Fernando Mazini mandou aqui, Rafael, estão liberadas as novas contratações? A última que foi feita foi a do Gabriel, inclusive já caiu no bid hoje. Portanto, já está liberado aí se o técnico alemão quiser utilizá-lo já no próximo final de semana. O Anderson Sérgio Poças está mandando aqui. Isso é coisa de empresário, coisa do Maluceli, falando com relação a vinda do volante Gabriel Galhardo, nova contratação do Tubarão. O Fábio Carinato mandou aqui, Lúcio, você citou um camisa 9, por que o Carlos Henrique está ruim? É, falando com relação a essa citação que você fez, né? É, que seria interessante dar oportunidade para novos atacantes. Inclusive, a informação que eu tive no jogo até de sábado, né, Lúcio? é relacionada ao Cirilo, atacante que recentemente teve a sua estreia no profissional, de que não vem tendo novas oportunidades, e o técnico alemão até voltou a relacionar o Elber, depois até de ter sido afastado devido à Covid-19, teve lesão, inclusive no meio do caminho, de que o garoto não vem cooperando nos treinamentos para que tivesse novas oportunidades para ser relacionado. Ou seja, é, o treino não vem condizendo que ele deveria ter uma opção entre o banco de reservas. Isso é muito complicado também, né, Lúcio? Às vezes o garoto recebe uma oportunidade, talvez cresce um pouco, ou talvez diminui aquilo esperando que vai ter novas oportunidades, mas também não condiz com que, o empenho que ele deveria ter, né?
1: É, se o cara que tá começando, né, o jogador que tá começando, não fez nada ainda na carreira, já tá sem vontade no treino, então já tá começando errado, né? <risos> já, tá, já tá começando errado, já tá fazendo tudo errado, né? Então, assim, não... É jogador nessa condição que, que deveria aproveitar as oportunidades, o simples fato de estar treinando entre os profissionais já é uma grande oportunidade e deveria aproveitar, mas né, se tem esse tipo de cabeça, essa mentalidade, é difícil dar certo, né? no futebol de hoje é difícil dar certo, até porque não é um super craque, né? até porque né, não é um jogador que é, vai resolver as questões do time, né? então é difícil, né? Deveria repensar, né? Talvez as pessoas que estejam em torno dele, é, os próprios profissionais do clube, né? Deveriam daqui a pouco, né? Dar uma orientação, chamar atenção, cobrar alguma coisa diferente, porque sem empenho, sem dedicação, é, não, não, não se chega hoje, né? Numa carreira vitoriosa dentro do futebol. E o jogador conquista o espaço dele é no treino, né? O, o treinador não vai colocar ninguém para jogar se o cara a resposta é no treino, né? Então... É, não, vai cham... não vai nem relacionar o cara. Se chega no treino, o cara não corresponde, e não vai ser chamado para o jogo. Aí não adianta reclamar também do treinador, né? Vamos lá, duas
0: perguntas. Uma, primeiro do Nardinho, né? Perguntando se o Pirambu não vai jogar. O Pirambu foi relacionado no final de semana, depois de praticamente 60 dias, né, Lúcio? Praticamente que ele estava fora aí, é... devido a lesões, e já está relacionado gradativamente vai estar ganhando ritmo de jogo, com treinamento, vai estar melhorando a sua condição física e pode até, no final de semana, ser uma das opções aí, não sei se para o time titular, mas talvez no decorrer, é, no decorrer do jogo. O Fábio Carinato está mandando aqui, viu Lúcio, você citou um camisa 9, por que, na sua opinião, o Carlos Henrique
1: não vem jogando bem? Porque ele está fora de forma, né, então a condição física dele é ruim, né. E hoje em dia, jogador que está numa condição física ruim não vai conseguir desempenhar um bom futebol, né? Isso é, isso é evidente, né? Não sou eu que estou falando, é qualquer um que está vendo de que ele fisicamente não está bem. Né? É uma, uma questão. O Arimão já falou sobre isso três ou quatro vezes, né? Já tocou nesse assunto inúmeras vezes. Então, enquanto ele não melhorar a sua condição física, vai ser realmente difícil. Pode até fazer gol, tomara que faça. A gente sempre fica na torcida para que ele possa fazer os gols que ajudem o Londrina. Eu não tenho nenhum tipo de pudor, não tem nem problema nenhum, não. Eu quero é mais que ele, no jogo, jogo de, de sábado lá, lá no Rio de Janeiro, que ele faça três gols e garanta a vitória do Londrina. Agora, eu vou falar aqui o que eu estou vendo, né e que não sou só eu que estou vendo. né O treinador está vendo, no entanto que tira ele todo jogo. Né? E, e talvez o Carlos Henrique só esteja jogando hoje ainda como titular, porque o Pirambu ficou todo esse tempo machucado, e que as outras opções ainda são mais jovens, enfim, né, e acho que o alemão deu, é, está dando essa oportunidade para o Carlos Henrique, até pelo que ele já construiu, enfim, por outras passagens dele no adianta. Agora, se tivesse um outro centroavante com um ritmo de jogo, uma condição melhor, certamente o Carlos Henrique seria reserva hoje, né, se o Pirambu, por exemplo, não tivesse ficado esse tempo todo ausente, em razão de uma lesão, certamente que o Pirambu hoje seria o titular, pelo menos na questão física, ele, quando ele se machucou, ele estava muito melhor que o Carlos Henrique nesse momento. Né? Apesar desse tempo todo que o Carlos Henrique já está jogando, né? e fez aí seis ou sete partidas seguidas, ele não consegue melhorar fisicamente. E o jogador que não está bem fisicamente é difícil conseguir jogar em alto nível, ser competitivo, pelo menos né? nessa série C, realmente fica difícil. Legal. Vamos à nossa segunda enquete, Lúcio. Com o pessoal que vamos tá participando? Vamos, vamos lá. Só que os três ganhadores não podem participar. Eles Podem até participar, mas não vão ganhar de novo, não né? Não vão ganhar. É, vamos deixar a oportunidade para outros aí, né, Rafael? Vamos lá. Então, é, é, é. a nossa.
0: Ó, oh, quem chegou por aqui, ó. Boa noite, mas muito boa, boa, noite, muito mesmo. boa noite,
1: Vamos ver é. se você adivinha quem é, Luiz Flávio. É Jefferson Oliveira, grande Jefão. Abraço aí.
0: Grande Jefão, nosso grande parceiro, narrador da Igapó FM. Grande parceirão, tudo bem, Jefão? Obrigado aí por estar acompanhando mais uma live aqui do Tubarão. Jefão, que inclusive não narrou no final de semana, mas estava. Com... Não narrou o jogo do Londrina, né? No final de semana, mas estava acompanhando atentamente a vitória emocionante do Londrina Esporte Clube. Grande, Jefão. Bom, vamos à nossa segunda enquete, então. Para quem chegou agora, né, no decorrer da nossa live, nosso novo parceiro é o grande Jairo Vieira Dutra. Dutra Vieira, né? Jairo Dutra Vieira, grande Jairo Motos, torcedor fanático do Londrina Esporte Clube, faz parte também do conselho de representantes do Londrina Esporte Clube. E, como nosso novo parceiro, ele já chegou presenteando a galera que nos acompanha. Já fizemos um sorteio através de uma enquete, para quem acertasse os nomes dos autores dos gols da vitória do final de semana. E agora teremos mais uma enquete para os dois primeiros que responderem no lugar de quem o volante... no lugar de quem o meia-celcinho entrou no jogo do final de semana. Já dei uma letra, hein? No lugar de quem o meia-celcinho entrou no jogo do final de semana. As duas primeiras respostas acertadas vão ganhar um capacete de mesa do Londrina Esporte Clube para abrilhantar ainda mais a sua residência, o seu local de trabalho, o seu escritório, onde você quiser colocar. São brindes aí do Jairo Motos, nosso grande parceiro, nosso novo companheiro aqui, através da live do Tubarão. Portanto, no lugar de quem o Meia Celcinho entrou no jogo do final de semana. Lembrando que ele foi... É, que ele substituiu esse atleta no intervalo. Para quem já participou, não vale, hein? Só para quem ainda não participou e não ganhou. Bom, já temos algumas, duas respostas certas aqui, viu, Lúcio Flávio? Hum, vamos lá. Fábio Carinato.
1: Opa. E o Paulinho Roberto. Aí, ó.
0: Então tá... Ganharam, é, então. Né? Ganharam, então. Já
1: ganharam. Já ganharam, isso aí. Fábio e quem
0: Carinato. Que... Volante Ardeu.
1: O volante, é ideal, no
0: é. intervalo, né? O técnico alemão já voltou com as substituições, com a entrada é, do Celcinho e também com a entrada do Samuel, né? Foram os dois atletas aí que entraram no intervalo, é, mito com a entrada do Juan no intervalo, né? Celcinho e Juan no intervalo, no intervalo. substituindo isso. O... Carlos Henrique. Juan substituindo Carlos Henrique, exatamente. Portanto, os cinco ganhadores de hoje a Ivone Gomes, o Fernando Mazini, o
1: Marcos Marcos Mioto Marcos Mioto Marcos Mioto, Fábio Mioto, 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 Mioto Fá... isso, Fábio, Fábio Carinato. Carinato e o Paulo e o... Roberto
0: o Paulinho Roberto, muito bem pessoal, parabéns pessoal, aí aos o pessoal ganhadores já pode...
1: o pessoal pode passar então a partir de amanhã lá na Jairo Motos na Quintino Bocaiúva 218 a relação aqui a gente já passa para o Jairo na sequência, a equipe dele já fica lá, o pessoal pode retirar o brinde então esse capacete em miniatura, né? é padronizado, estilizado do Londrina Esporte Clube. É, realmente é muito bacana, muito bonito o presente. O pessoal vai gostar do torcedor do Londrina. Vamos lá, Lúcio. Tem um grande torcedor do Londrina Esporte Clube
0: que está acompanhando. Lucas Gabriel, está fazendo uma pergunta para você aqui. Ó. Lúcio, estava tão desanimado com o Londrina Esporte Clube que soltou a nota de derrota antes do
1: término do jogo. O que rolou? Quer
0: responder para ele,
1: Lúcio? Não, nota antes do termo? Não, a gente sempre dá nota depois do término do jogo. Então, a gente deu uma nota ruim, pro... é que a gente dá uma nota no intervalo e no final do jogo, né? Eu não sei de qual nota ele está se referindo, o Lucas Gabriel. Realmente, a minha nota do intervalo foi 3, né? Porque o jogo foi, a atuação do Londrina, né? O primeiro tempo foi péssima. E depois, a nota do é... no segundo tempo, eu dei nota 6, 6 ou 7 para o jogo pela emoção e tal, mas é, a nota não foi antes do término do jogo, não. Foi, foi depois, viu Lucas? Beleza, obrigado aí pela pela sua audiência. A gente Valeu, viu? Lucas. Às vezes também a gente às vezes também fica desanimado, viu? Porque tem jogo aí que é duro, aguentar, rapaz. Tá certo. O Ado. Tá <risos> o mais mandando importante aqui. Boa foi noite. a vitória.
0: O Ado tá mandando aqui. Boa noite, Lúcio. Realmente tá uma correria, mas quando dá a oportunidade estou te ouvindo. Valeu, o pessoal tá Beleza. acompanhando aí, Lúcio. Valeu. Valeu, Ado.
1: Obrigado. Obrigado. O...
0: Vamos lá, o Fábio Carinato manda novamente uma mensagem aqui. Amigos, o Celsinho participou dos dois gols do Leque. Lúcio, o Celcinho está merecendo ser titular hum. nesse Londrina
1: Esporte Clube? É, a questão para ser titular é ver se ele aguenta jogar o tempo todo, né? Assim, cara, o futebol, ele, ele não tem uma regra, ele não tem uma regra, né? Assim, cada jogo é uma história. É, é, por exemplo, o, o Celci entrou no jogo lá contra o São José, ele, ele jogou meio tempo, né? Ele entrou no intervalo também lá em Porto Alegre, né? Na rodada passada. Não fez nada, não jogou nada. Como o time também não jogou nada, né? Lá tinha questão do, do campo e tal. Então, assim, cada jogo é uma história, né, cara? Cada o futebol, ele... É, é, ontem, por exemplo, o Celsinho foi bem agora eu não sei se, se ele conseguiria ter um desempenho é, por exemplo, decisivo como ele teve ontem se ele jogar os 90 minutos sinceramente, sinceramente eu não sei né, se, se ele conseguiria, eu acho que essa é uma resposta que, que a gente vai ter que dar com o tempo né? E, e acho que é uma resposta que ele mesmo vai ter que dar para o alemão a partir do momento em que ele aguentar jogar mais tempo do que meio tempo, jogar 60 minutos, jogar daqui a pouco 90 minutos, né? Então, é, eu acho que é muito claro que, que o Celcinho tem condição para, técnica, para jogar, para ser titular do Londrina nessa Série C, isso não há dúvidas, não tem tenho, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Agora, é muito mais que a questão técnica, que a gente já sabe o que ele pode dar, é a questão física, né? Ficou muito tempo sem jogar, está voltando agora, então, às vezes... É melhor você deixar o Celcinho para jogar meio tempo, 30 minutos, que ele vai conseguir desempenhar em alto nível essa performance, do que daqui a pouco você colocar ele desde o começo do jogo e ele não conseguir ter um desempenho, porque fisicamente ele vai sentir. Então, daqui a pouco é uma estratégia interessante, né? até porque o Adenilson tem sofrido aí também, né? um pouco da questão física, é, um pouco da própria marcação. né? Então, daqui a pouco você tem essa alternativa, né? Você começa com, no caso hoje, que o Adenilson é o titular, e numa situação do Adenilson não tá estar bem no jogo, você tem uma outra peça para entrar e, e para manter o nível. Né? Que foi o que aconteceu ontem. Quando os dois jogaram juntos, não funcionou também. né? Parece ali que o Celci não, não conseguiu se encontrar numa posição ali junto com o Adenilson, não deu certo. Quando o Alemão tirou o Adenilson e recuou um pouquinho o Celci para armar o jogo, ele foi bem e conseguiu armar o Londrina.
0: Legal. O Walter Ney Baldres está mandando aqui. Boa noite. Vamos subir. Está empolgado com o Londrina Esporte Clube. Paulinho Roberto. Valeu, Rafa. Lúcio. Um abraço. Saudade de vocês. Valeu, Paulinho. Obrigado mesmo de coração aí. Só passar lá no Jairo Mosse também. Vai lá retirar o seu brinde, tomar um café com o pessoal. O Walter Ney volta a participar aqui lá de 1º de maio. Obrigado pela audiência de vocês aí também. Pessoal de também, de Alvorada do Sul. Está todo mundo acompanhando aí a live do Tubarão. Lembrando que o Londrina joga no próximo final de semana, né? Contra a equipe do Volta Redonda fora de casa. Volta Redonda, aliás, que aprontou uma neste final de semana, que inclusive colocou a todos com muita preocupação. É, assustou grande parte da imprensa, da galera que acompanha o dia a dia, não só do Londrina Esporte Clube, dos outros times também. Uma goleada de 8 a 1 para cima do Brusque, Praticamente com 20 minutos de jogo, aí já estava 4x0 para a 0 equipe carioca. Inclusive até o que o Fábio Carinato está mandando aqui. Chamou muita atenção, né, Lúcio? Ainda mais nesses últimos finais de semana, que a gente é, tem tido muitas informações relativas a apostas de jogos, né? Esses sites de apostas. Muita gente tentou vincular isso também. Outras pessoas soltaram informações de que a ala política do Brusque vem vivendo momentos conturbados de que o presidente apoiou um prefeito que perdeu e o Luciano Ang, que é o dono da Avan maior patrocinador da equipe do Brusque, que é da cidade de Brusque também, a, a empresa Havan, né é, de que isso pode sim ter feito de que grande parte do elenco optasse por não apoiar determinada ala, de que o diretor de futebol saiu candidato a vereador e venceu, isso enfraqueceu também a comissão técnica, enfim... É,
1: Muitas coisas misteriosas acontecendo nesses bastidores, né, Lúcio? É, porque não é normal, né? Nem que fosse o time sub-19 do Brusque, não é para perder de oito, né? Então, assim, é... tem algumas coisas no futebol que, que é... a gente é difícil até explicar, né? O Brusque acabou é, perdendo alguns jogadores importantes né? durante a competição. O Brusque teve um problema da Covid-19, né? Que desfalcou bastante a equipe, né? Perdeu vários jogadores. Tem essa questão política, a informação é que começou a faltar dinheiro também, porque o patrocinador estava é, numa, numa situação de disputa com a diretoria, né? Então, enfim, acho que tudo isso são fatores que, que atrapalharam o Brusque. Agora, é, oito é muita coisa, né? Então, realmente a gente começa a pensar em uma situação diferente, né? Porque não é normal, né? E assim, até pergunta aqui do Fábio Carinato, né? O Volta Redonda mete medo porque ganhou de oito a um mete medo nenhum, né, se, mete, se, 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 se o Volta Redonda fosse tão bom, ele estaria lutando para se classificar, né, e não sem, sem nenhuma aspiração no campeonato, então acho que o Londrina não tem que pensar nisso, mas ele tem que ir lá e fazer o seu jogo, é, entendeu, independentemente, claro que o Volta Redonda não vai querer perder o jogo, mesmo ele não tendo aspiração no campeonato, ele estava jogando em casa, ele vai querer se despedir do campeonato com vitória, resta o Londrina ir lá, se impor, fazer o seu jogo, né, e mostrar um bom futebol para quem sabe finalmente ganhar essa primeira partida fora de casa e aí ir com moral para a segunda fase terminar em primeiro lugar e tal né, acho que tudo isso aumenta a confiança do time então uma coisa completamente atípica o que aconteceu lá, lá em Brusque e tem muita coisa fora de campo que, que pode explicar uma magoleada uma como essa mas o Volta Redonda é um time tão limitado como a grande maioria dos times que estão jogando a Série C não tem nada de diferente não e, e, e o Londrina tem que ir lá e fazer o seu jogo e de preferência ganhar para não depender de ninguém, né, para não correr risco, para não ficar torcendo aqui ou ali e para entrar com moral na segunda fase. Seria muito bom que o Londrina terminasse né, com vitória, fecharia em primeiro lugar do grupo e realmente isso daria uma confiança ainda maior para o time no quadrangular decisivo. Legal. O
0: Milton Noriyuki Ota oh, tá, tá mandando aqui. Lúcio. O que está acontecendo
1: com o volante Leandro Donizete? Não, não sei, a informação é física, é físico, né? É questão física, né? Pelo jeito não vai jogar, viu, Milton? <risos> Acho que não vai jogar. Tem
0: sentido frequentemente, né? Desgaste físico. Estava praticamente dois anos parado, né? Então Normal, é um né? atleta não, aí que é... já tem é, com 38 anos nas costas. Obviamente que o desgaste é completamente diferente. O Jorge aqui, nosso grande parceiro Jorge também, está acompanhando. O Planeta Bola está em festa, gol do Juan. Juan que foi revelado na categoria de base do Planeta Bola, né? que é uma escolinha de futsal aqui na cidade de Londrina e também na região. Já revelou grandes nomes aí para a categoria de base, como o Meia Luquinha, que hoje está no futebol português. Lateral esquerdo, Felipe Camilo também passou lá pelo Planeta Bola. Já de antemão, parabenizando o trabalho do pessoal, tanto do Thiago como também do Jorge, do Birigui, do pessoal aí do Planeta Bola, parabéns pelo trabalho. Amigos, na opinião de vocês, o Leque classifica mesmo perdendo. A minha opinião é que o Brusque não vai se classificar. Na minha opinião, o Londrina deixou para esta última rodada para fazer o seu papel fora de casa. Vence a equipe do Volta Redonda e garante a sua classificação sem depender de outros resultados e, obviamente, que as outras equipes do segundo ao, ao quinto colocado vão brigar aí ferrenhamente, né, Lúcio? Até porque tem é, vaga não só no G4,
1: mas também justamente no rebaixamento, né? É, exato. Eu acho que o Londres vai se classificar, independentemente se ele ganhar ou não, porque, assim, é, é, mesmo que ele perca ou empate, é, vai ser difícil todo mundo ganhar, né? É. Então, acho que assim, a classificação do Londrina, lógico, eu estou torcendo para ganhar o jogo e para não depender de ninguém. Eu acho que quem vai ficar fora vai ser o Ituano, né? Porque o, o Brusque, na briga dele com o Ituano, ele tem dois pontos a mais, né? Então, assim, ele pode até perder para o Criciúma, que eu acho que ele vai perder para o Criciúma, mas também não acho que não, não, não acredito que o Ituano vá ganhar do São Bento lá em Sorocaba. Né? Eu, sinceramente, eu acho que os dois vão perder. E aí vai classificar o Brusque, que o Brusque tem dois pontos a mais que o Ituano, né? Na verdade, sim, o Ituano jogou a classificação dele nessa rodada, né? Que ele estava jogando. Em... A situação do Bruce, do, do Ituano, era exatamente a mesma do Londrina, né? Jogando dentro de casa um confronto direto. Né? O Londrina ganhou e encaminhou a sua classificação. E o Ituano perdeu o confronto direto para o Ipiranga, né? Então a, a situação do, do Ituano ficou realmente muito complicada, porque o, o São Bento. É, o, o São Bento, ele precisa ganhar o jogo e o São Bento, ele melhorou de produção nas últimas partidas, né? É, mesmo com todos os problemas que o São Bento teve no campeonato, né? Primeiro a questão de estar tá jogando duas competições ao mesmo tempo, né? E depois ele teve vários problemas da Covid-19. Eu acho que se não fosse esses problemas, o time do, do Edson Vieira é competitivo, provavelmente ele brigaria numa situação é, muito melhor no campeonato do que a briga contra o rebaixamento. Então, eu acho, sinceramente, que nesses dois jogos aí, eu acho que o Criciúma vai ganhar do Brusque e acho que o São Bento vai ganhar é, do Ituano. Aí o São Bento, se isso acontecer, o Criciúma se salva, o São Bento cai e o Brusque, mesmo perdendo, ele se classifica porque ele tem 28 pontos. Acho que vai ser mais ou menos por aí. De qualquer forma, né, uma rodada que promete ser emocionante aí, sobre todos os aspectos e que é difícil a gente ficar fazendo previsão. A gente vai meio no chutômetro, né, Rafael? A gente vai meio no, no, no que a gente imagina e tal, do que a gente está vendo. Mas eu acho que é uma rodada que promete muitas emoções aí. acho que muita coisa vai acontecer nesses cinco jogos aí da última rodada. Isso é bom, e né? Vale é bom até... Porque fica todo mundo ligado, né? Claro.
0: E vale até para a gente fazer um comparativo e uma expectativa para a segunda Hoje, com a classificação momentânea, até porque é, no grupo A está definido, né, Lúcio? Com a equipe do Vila Nova com 28 pontos e o quinto colocado é o Manaus com 23 pontos, situação já resolvida no grupo A. Hoje, momentaneamente, o Londrina enfrentaria Remo e Vila Nova, além ainda da equipe do Brusque, numa segunda fase. Então, <risos> molezinha, né, Lúcio, para enfrentar numa segunda fase aí a tradição é, do Remo no norte do país, o Vila Nova, que a gente sabe que tem uma camisa muito pesada também, é, em Goiás, além do Brusque, que viveu uma primeira fase, uma, um, um grande primeiro turno, teve a sua queda nesse segundo turno, mas é uma equipe muito competitiva, né?
1: É, no, 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 no grupo A né, não deu zebra, né? Os quatro clubes mais fortes, os quatro clubes de camisa, os quatro clubes de torcida e de tradição, eles garantiram a sua classificação, né? Então, é, independentemente de quem o Londrina enfrentar do outro grupo, é pedreira. É, é, é muito difícil, né? Porque vai enfrentar clubes tradicionais. Tudo bem, a gente não tem a questão da torcida, né? Ainda bem, né? É, menos mal, mas são times fortes, né? E assim, não dá pra gente é, é, descartar, por exemplo, Santa Cruz. Santa Cruz fez 36 pontos, né? Ele já fez, ele já tem 36 pontos, né? Então, quer dizer. É uma 37. campanha. 37, né? Porque ele empatou aí né? nesse, uhum. nesse final de semana. Né? Então, assim, é uma campanha que sobrou, né? Uma campanha que ele, ele sobrou. 11 vitórias no... em 17 jogos, né? Então, ele realmente sobrou, né? Então, assim, o Paysandu começou mal, ficou praticamente a metade do campeonato fora do G4, mas é, cresceu aí no segundo turno e, e, e já está tá classificado. Então, é, são equipes fortíssimas, né? Que. que que virão lá, lá da, da outra chave e, 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 e realmente o segundo turno, aliás, a segunda fase, será difícil, será complicada. Né? Então, é, é difícil a gente ficar fazendo projeção, ah, eu vou fugir desse, fugir daquele e tal. Acho que não vai ter muita diferença não depois nos dois quadrangulares, viu, Rafael?
0: Legal. Antes da gente finalizar, vamos registrar mais algumas participações? o Júnior Silva Branco está mandando aqui, ó. abraço a todos, esperando que o Londrina Esporte Clube continue nesta pegada, mas precisa melhorar seu desempenho fora de casa. E aí, Lúcio, o que você vê dessa diferença de qualidade dentro e fora de casa que o Londrina Esporte Clube pode melhorar?
1: Ah, o time não consegue jogar, né? Agora, você sabe que eu estou, daqui a pouco o Londrina pode até subir para a Série B sem ganhar nenhum jogo fora de casa, né? Porque, é, imaginando aí o segundo, a, a segunda fase, são seis jogos. Se o Londrina ganhar os três jogos em casa e empatar os três fora, por exemplo, ele vai subir. Né? Ele vai fazer 12 pontos e daqui a pouco o Londrina pode até subir sem ganhar nenhum jogo fora de casa. Isso é uma, uma situação que, que pode acontecer, né, que, que pode acontecer. Mas tomara que é, é, no sábado lá no Rio de Janeiro, contra o Volta Redonda, a vitória fora de casa venha. Até para tirar um pouco, né, Rafael, esse peso das costas e tal, né. Dá uma, dá uma aliviada, aí, sem tanta pressão aí é, para a segunda fase. Tomara que, tomara que isso realmente, realmente aconteça lá contra o Volta Redondo. Legal. Bom, registrando mais uma participação, mais duas participações aqui. O Mauro Azevedo,
0: pena que o time ainda não passa a confiança. E o Fábio Trindades, uma tragédia, tira a classificação do Londrina Esporte. O importante é todos rezarem Londrina Esporte Clube garantir a sua vaga para a próxima fase. O Tubarão tem 99,9% de chance de garantir a sua classificação, pensando na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. É a nossa torcida, o técnico alemão acredito que tem uma torcida três vezes maior para isso, os jogadores também mostraram isso no final de semana, com o desempenho, com a gana, com a vitória. O próprio Celcinha é prova disso, né? o jogador experiente, que tem o seu nome com a camisa do Londrina Esporte Clube, dando o carrinho já, faltando aí cinco minutos para acabar o jogo, então é um atleta que mostra também o empenho que todo o elenco tem tido, e obviamente que o elenco também não quer ser derrotado fora de casa, como tem sido, né? de não conseguir nenhuma vitória em oito jogos, é um time que vem buscando isso, e fatalmente deve acontecer nesse final de semana, para encerrar essa primeira fase
1: com a liderança e também com a classificação para a segunda fase. Esperamos, esperamos, né, Rafael, que isso realmente aconteça. Só repetindo aqui, então, os ganhadores, né, Rafael, que participaram com a gente e que podem, a partir de amanhã, já passar lá na Jairo Motos, na Quintino Bocaiúva número 218, para retirar a sua seu capacete em miniatura personalizado do Londrina Esporte Clube, a Ivone Gomes, o Fernando Mazini, o Marcos Mioto, o Fábio Carinato e o Paulo Roberto. O pessoal passa amanhã, obviamente, né? leva um documento lá para se identificar, né? E aí já a equipe do Jair estará lá com o seu brinde, com o seu presente. É só passar a partir de amanhã em horário comercial lá na Jairo Motos, na Quintino Bocaúba, número 218. Muito obrigado a todos que acompanharam a nossa
0: live, mais uma live do Tubarão. Agradecendo também imensamente aos nossos patrocinadores: Zé Lanches, Infinity Store, Henrique Lava Rápido e Estacionamento, Jairo Motos, nosso novo parceiro. Obrigado de coração aí, Jairo, pela confiança no meu trabalho, no trabalho do Lúcio, no nosso trabalho aqui na Rede Mais Esportes, também ainda Autopeças Avimar e Carilu Esportes, torcendo muito para o Londrina Esporte Clube no final de semana garantir a sua passagem para a segunda fase da Série C, tomar ainda que seja com a primeira colocação para que, obviamente, até o final da competição a gente possa ter ainda mais sustos como esse do final de semana, mas que venham com vitórias e também com o imenso desejo do Londrina retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. Valeu, Lucião!
1: Valeu, Rafa. Um grande abraço obrigado pela audiência. Obrigado a todos que nos acompanharam, participaram com a gente. E estaremos aí ao longo da semana acompanhando a preparação do Londrina. Estaremos aí nas nossas redes sociais. Né, o pessoal pode nos acompanhar aqui no Facebook, no Instagram, no Twitter. Eu, Rafael, nas nossas redes sociais, né, acompanhando todas as informações do Londrina. E vamos, claro, muito, muito ligados na rodada do próximo sábado. E na semana que vem a gente volta com mais uma live do Tubarão, se Deus quiser, comentando a classificação do Londrina e já projetando o quadrangular decisivo da Série C. É isso aí. Valeu, pessoal. Uma ótima semana a todos vocês.
0: Sempre nos acompanhando aí, obviamente, como o Lúcio já bem disse, tanto no Facebook quanto no Instagram, no Twitter também. Acompanhe lá, sempre com notícias de muita credibilidade de quem acompanha o dia a dia do Tubarão. Valeu?
1: Valeu.